0: Bom dia. bom dia, tudo bem com você? Tudo em paz? Se não está, que seja recebida a paz de Cristo na sua vida. A paz de Deus que excede é a todo entendimento, a alegria do Senhor sobre as nossas vidas. Que bom estarmos aqui, queridos. Sobre esse aviso que o pastor Ari falou e da Ludmila, os pais aí principalmente na hora que forem buscar suas crianças aqui na lateral... É, o stand dela vai estar ali, com os livros ali. Então você já pode passar, pegar a sua criança e abençoar a Ludmilla, né dar de presente ou para o seu filho, sua filha, ou até para outras pessoas. né Historinhas bem edificantes aí. Muito bom. Gente, essa semana eu tive a oportunidade de estar lá com a Priscila, fiz uma visita rápida para ela, a gente orou por ela aqui. E ela ainda não estava é, entubada, estava sendo tratada ali. E ela ficou bem alegre, né? sabendo que a igreja está orando por ela. Isso trouxe muita alegria, muito ânimo ao coração dela. E nós não podemos estar lá toda hora, mas a nossa oração pode alcançar a vida dela ali. Quero realmente encorajar para que você... É, interceda por essa família Nós estamos orando aqui de segunda a sexta-feira De sete às oito e meia da manhã Sempre tem um pastor, alguém coordenando a reunião aqui Aproveita esse tempo agora Quem sabe você já está de férias Já está mais livre de algumas atividades Vem interceder, vem orar, vem clamar Nós oramos pelo nosso país Oramos pela nossa igreja A igreja de Cristo Oramos pelas famílias, e tem sido um tempo tão precioso, Deus tem edificado, Deus tem falado, que você possa aproveitar essas oportunidades de Deus. Queridos, você sabe que os animais, aqueles animais que ruminam, sabe? O boi, a vaca, a ovelha, o camelo, né, os animais que ruminam, eles vão lá, comem, arrancam o capim, mastigam e põem para dentro. E enche aquele estômago dele de capim e depois ele fica remoendo aquele capim. Né? Aquele alimento vem, volta na boca, mastiga, remoe, devolve e faz esse processo. Dizem que uma vaca demora aí quatro minutos para morder, arrancar o capim e engolir. E demora de 10 a 60 horas ruminando, mastigando remoendo, tirando os nutrientes necessários daquele alimento para poder, o seu corpo, né, receber aquilo. E diz que a vaca que passa mais tempo remoendo, ela produz um, um leite de melhor qualidade. Por que, que eu estou começando a falar assim com vocês? Porque a palavra de Deus, né, ela nos chama para meditar na palavra. E ruminar, que vem dessa, desses animais que ruminam, é uma linguagem figurada para falar exatamente de como nós devemos meditar, pensar profundamente a palavra. E esses dias eu pude ser ministrado por Deus e eu tenho meditado, ruminado, é, três capítulos da Bíblia. É, João, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9... Aliás, e o capítulo 10 também. Deus tem me falado tantas coisas nesses, três, nesses quatro capítulos, tem sido tão rico, e, e às vezes Deus nos despertando né, à noite, e nos dando pensamentos, e nos fazendo perguntas, e a gente também elaborando perguntas. E isso é muito importante, queridos, que a gente é, tire tempo de qualidade com a palavra, que a gente busque o alimento na palavra, não de maneira superficial, mas que a gente se alimente de forma que, de fato, a gente gaste tempo. não é? Então, é, eu queria pensar com você alguma coisa aqui relacionada a João, no capítulo 10, e nós vamos compartilhar algo daquilo que eu pude pensar esses dias. Na verdade... É, são coisas simples, mas significativas. Pelo menos tem sido significativo para mim pensar essas coisas e meditar nessa palavra. É, vamos ver aqui em João, no capítulo 10, um versículo que todo mundo, geralmente, aí que está um pouquinho familiarizado com a palavra, conhece. João, capítulo 10, no versículo 10. O que está escrito aí? Quem sabe de cor? O ladrão. Então vamos ler aqui para a gente ter a mesma palavra aqui, né? João capítulo 10, verso 10. São palavras do Senhor. A minha versão aqui é NVI e fala assim: O ladrão vem apenas para roubar, matar, e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, tenham vida abundante, palavras poderosas de Jesus para a nossa vida nessa manhã, amém queridos? Palavras poderosas que Jesus está liberando, eu vim para que tenham vida e vida plena, vida abundante, quando você lê essa palavra, quando você ouve essa palavra, como que você se sente em relação ao que Jesus está dizendo para a sua vida? Quando eu li essa palavra na madrugada que Deus me acordou e eu pude meditar nela, eu olhei para essa palavra e eu me perguntei, eu estou vivendo uma vida plena em Cristo? Você e eu precisamos fazer perguntas. Sabe, as perguntas, num processo de meditar, de ruminar, as perguntas, elas põem pressão na gente. As perguntas, elas fazem com que o nosso cérebro busque uma resposta. Ela faz com que a gente ponha pressão, igual o animal está mordendo ali o capim, pondo pressão para moer, para remoer. A gente precisa fazer perguntas, e perguntas válidas, perguntas certas. E eu me perguntei isso. Eu me perguntei exatamente isso. Eu estou vivendo uma vida plena em Jesus? Eu conheço pessoas que estão vivendo uma vida plena em Jesus? Pergunte-se para você. Você está vivendo uma vida plena em Jesus? Essa vida abundante que Jesus... Disse, ela está sobre você? Está tendo efeito sobre você? E pergunte-se, você conhece pessoas que estão vivendo uma vida abundante, uma vida plena? Quem eu conheço? Quem você conhece? A gente vai lembrar de personagens da Bíblia, que nos inspiram, que agiram no poder de Deus, a gente vai lembrar de pessoas que Deus usou de uma maneira extraordinária. Mas e no nosso dia, em pleno século XXI, nesse ano de 2019 ainda, onde nós estamos aqui, onde nós estamos vendo a vida plena de Jesus acontecer? Querido? Eu comecei a me fazer essas perguntas. E sem precipitar na resposta, mas num primeiro momento eu concluí que me falta manifestar essa vida plena, essa vida abundante. Se a gente for sincero aqui na nossa resposta, a gente vai pensar, não, essa vida abundante não está... Na real, acontecendo aqui não. E a gente pergunta, mas tem alguma coisa errada? As palavras que Jesus disse, que ele veio trazer vida e vida em abundância, elas não são reais, não são verdadeiras? Elas não são para agora? Será que elas são só para a vida futura, a vida vindoura, eterna? Perguntas, queridos, perguntas que vão né, desencadeando essa meditação e a gente vai pensando e tentando achar a resposta que Deus quer nos dar. Pergunte-se aí, será que você tem o conceito de uma vida abundante que ela é real, mas ela virá na glória? quando tudo for glorificado, na restauração de todas as coisas, quando de fato né, esse mundo passar e novos céus, nova terra, tudo fizer novo? Eu não me conformei com essa resposta, não. Jesus disse, eu vim trazer. Jesus trouxe porque já é passado, ele trouxe vida. E vida em abundância. Ou vida plena. Queridos, a gente precisa refletir essas coisas e começar a pensar o que essas coisas precisam impactar na nossa vida pessoal. Quando nós recebemos a Cristo... Quando eu me converti, lá no ano de 1991, a gente estava cantando louvores aqui, que foi da época que eu converti. Deus me trazendo à memória aquele momento da minha vida. Quando eu recebi a Cristo. Sabe o que aconteceu comigo quando eu recebi a Cristo? E eu tenho certeza que aconteceu com você que recebeu a Cristo? Você recebeu paz de Deus, não foi? A paz. Paz de Deus, que excede é a todo entendimento, que você não sabe explicar, mas ela tomou conta da sua vida. O seu mundo estava caótico, a sua vida estava confusa, você não estava entendendo nada, mas você foi tomado por paz. Quando eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, eu recebi uma segurança no meu interior, que eu não tinha antes, eu era inseguro. Inseguro em relação ao outro, inseguro em relação a mim mesmo, inseguro em relação a algumas questões pessoais. Eu recebi convicções internas, interiores, que me trouxeram segurança. Eu recebi, querido, é, um, um, um sentimento, uma convicção de que eu, era amado por Deus. Você recebeu isso quando você converteu? Amado por Deus. Tudo que eu tinha feito de errado, tudo que eu poderia fazer de bom, nada disso importava, porque Deus me amava independente disso. Quando eu recebi a Cristo, e cantando essas canções aqui, né, as canções elas ligam a nossa memória, né, e faz a gente sentir coisas boas e às vezes coisas ruins também e eu sentindo e lembrando das coisas que Deus tocou na minha vida quando eu conhecia Jesus sabe o que eu recebi quando eu o que eu recebi de Jesus quando eu recebi ele na minha vida eu recebi vida plena você também querido quando entregou sua vida para Jesus você recebeu vida plena mas por que nós não crescemos nessa vida plena? Por que essa vida plena nós estamos reservando ela num compartimento e dizendo isso é para o futuro? Por quê? Porque tem um processo dentro de nós que não se acostumou ou não aceitou ainda completamente as coisas que Deus está fazendo e quer fazer. Vocês estão entendendo um pouco o que eu estou falando? Vai raciocinando aí. Deixa o Espírito Santo abrir o seu entendimento. Deixa o Espírito Santo tornar essa palavra viva no seu coração. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Queridos, a vida que entrou em mim ali na época que eu me entreguei para Jesus, que Jesus me tomou e derramou seu amor sobre mim, era uma vida de fome da palavra de Deus. Era uma vida de desejo contínuo de estar na presença de Deus. Era uma vida de viver coisas novas com Deus. Uma vida de querer estar com pessoas que amam a Deus, que falam de Deus mas era uma vida também de olhar para outros que não estavam vivendo com Deus e clamar com toda a minha força, com todo o meu ser, dizendo para elas, Deus é real, Deus te ama, Deus quer o melhor para você, Deus deu a, sua, a vida dele por você. Não era assim? Você não estava contagiado com essa vida que Deus te deu na época que você converteu? Sim ou não, querido? Me fala agora um sim ou não. Sim. sim. Porque isso é real. É vida abundante que chegou. O que é que nós fizemos? O que é que nós estamos fazendo? Pegamos a nossa caixinha, começamos a colocar essa vida abundante ali dentro. Por quê? Porque a gente vai viver a vida... E a gente vai ser confrontado nessa vida com coisas que ainda estão dentro de nós. E começamos com os olhos que a gente tem nesse mundo a perder o foco, a perder aquela essência extraordinária que Deus colocou em nós. Mas veja, Jesus disse aqui que ele veio trazer vida e vida em abundância. Mas antes disso, olha o que ele diz. Ele disse que o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. É isso que ele disse? Ele disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Deixa eu te perguntar e você me responde rapidamente. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Fala mais alto. Quem é o ladrão? Você está certo em dizer que o, o diabo, que Satanás, que ele é o ladrão? Isso está certo. A nossa teologia está certa em dizer isso. A nossa doutrina está certa em dizer isso. Mas veja... Como nós olhamos para um texto como esse, e se você olhar todo o contexto, hora nenhuma Jesus está falando do diabo. Hora nenhuma Jesus está falando de Satanás aqui. Mas quem é que Jesus então está chamando de ladrão aqui? Se nós olharmos para o texto, você vai ver que Jesus está conversando com os fariseus. E a nossa resposta imediata então é dizer, ah, os fariseus. E nós gostamos de apontar os dedos né, para o fariseu. Nós gostamos de olhar as histórias onde os fariseus aparecem e julgar os fariseus. E apontar os dedos para o fariseu. Sabe o que, é que Jesus está dizendo, querido? Quando ele diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele estava confrontando os fariseus, sim. Mas, muito mais do que pessoas ali, ele estava confrontando uma forma de pensar. Ele estava confrontando uma mentalidade. E a mentalidade que Jesus estava confrontando ali era a mentalidade religiosa. A mentalidade de quem está apegado... A religião. E eu quero que você entenda que, quando falamos aqui de religião, nós não estamos falando de você ser, é, abraçar uma denominação, abraçar um, um, uma vertente espiritual. Ah, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou da Umbanda. Não é isso que eu estou falando. É mais do que isso. É uma forma de pensar que pega as coisas que Deus tem, as coisas que são princípios de Deus, ou que são verdades de Deus, mas que nós vamos colocar numa caixinha. Aquela caixinha que eu falei. E você vai colocar dentro de uma caixinha, de tal maneira que você vai fazer, tentar fazer com que aquilo se conforme às verdades que você tem e que você não quer abrir mão dela. Está entendendo? Queridos, quando ruminamos a palavra de Deus e começamos a fazer perguntas, e começamos a gastar tempo, e começamos a achar as respostas que são essenciais, você vai começar a entrar em questões que realmente vão te deixar com a cabeça quente, mas que vai te levar a um confronto consigo mesmo, sobre a sua mentalidade. Veja, Jesus estava confrontando uma mentalidade, a mentalidade da religião, a mentalidade da religiosidade, a mentalidade de pessoas daquela época, sejam fariseus, sejam saduceus, sejam o povo simples lá dos judeus, prevalecia, querido, uma mentalidade religiosa, e Jesus veio fazendo coisas que confrontavam aquela mentalidade, curava de um jeito, curava num dia, ele dava palavras que iam muito além da interpretação humana das escrituras, ele demonstrava a presença de Deus com amor, com graça, com sabedoria, uma vida plena manifestando, que confrontava a vida daqueles religiosos. Sabe, queridos, quando Jesus está dizendo: "Eu vim para que tenham vida e vida em abundância", a gente, na nossa mentalidade religiosa, mentalidade que limita as coisas de Deus, a gente começa a pensar: "Puxa vida, onde é que está o meu carro? Onde é que está a minha casa?" Onde é que estão os meus negócios? Onde é que estão os meus bens? Onde é que está o meu ter? A gente pensa no ter, quando fala de abundância. Jesus está querendo falar, queridos, de uma vida abundante que se trata do ser. Do ser. Relacionado à identidade, a propósito, a destino que Deus tem para nós. De onde eu associo que Deus está falando, que Jesus está falando de identidade, propósito e destino? Se você ler João capítulo 7, João capítulo 8, 9, 10, você vai perceber que todo o contexto ali que acontece, todos os fatos, as falas de Jesus, os confrontos que ele tem com as pessoas na sua mentalidade ali, as pessoas estavam questionando quem era Jesus, as pessoas estavam questionando por que ele fazia o que fazia, as pessoas questionavam de onde ele vinha e para onde ele ia. E Jesus falava para elas: Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Ninguém nunca na história da humanidade, querido, declarou abertamente, claramente, com toda a convicção de uma vida plena, dizendo: Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Sabe o que Deus quer trabalhar na sua vida, integralmente? Espírito, alma e corpo? É você saber de onde você veio. É você saber quem você é. É você saber exatamente qual é o seu propósito de estar aqui. É você realmente entender que o seu destino em Deus, qual é? Mas para isso, querido, você precisa realmente, eu e você, precisamos fazer perguntas, precisamos conhecer a Deus, precisamos nos questionar. Até onde a nossa mentalidade está bloqueando tudo isso? Ou que ponto a nossa mentalidade já está recebendo de Deus para a gente ser tudo que Deus nos chamou para ser, viver tudo que Deus nos chamou para viver? Amém? Veja, o Senhor Jesus, ele confrontou em várias formas a mentalidade daquelas pessoas. E ele chamou de ladrão essa mentalidade. Querido. Porque essa mentalidade religiosa, ela nos aliena das coisas de Deus. Ela nos limita nas coisas de Deus. Tantas pessoas na época de Jesus, ficaram alienadas do que Deus estava fazendo por meio de Jesus, e não conseguiam ver, não conseguiam receber, o que Deus tinha ali fazendo, estava fazendo. Se Jesus... Se hoje fosse a plenitude dos tempos, onde Deus enviasse Jesus para encarnar o verbo que se fez carne e habitou entre nós, se fosse hoje, sabe o que iria acontecer conosco? A maioria de nós iria julgar Jesus... Iria dizer que Jesus não é de Deus. Iria dizer que ele é pecador. Que ele fala heresias. E a igreja tem se tornado especializada nisso hoje em dia. Em julgar uns aos outros. Em julgar as pessoas. O religioso, a mente religiosa faz isso, querido. Se preocupa em julgar o outro ao invés de julgar a si mesmo. O religioso... A mente religiosa, ela é preconceituosa. Por quê? Porque se não cabe na minha caixinha, então não é de Deus. Se não cabe na minha caixinha, então não é certo, não é verdadeiro. Nós olhamos o pecado do outro e queremos apedrejar o outro. Por quê? Porque na mentalidade religiosa eu preciso me proteger. Eu tenho que me proteger, porque aquilo que o outro está fazendo é o que eu tinha vontade de fazer. Mas como eu não tenho coragem de fazer, eu também não quero ver o outro fazendo e não quero que as pessoas pensem que eu tenho vontade de fazer aquilo. Entendeu o raciocínio? Mentalidade religiosa. Jesus olhou para aquela mulher adulta, vieram lá os religiosos para dizer, né, tentando derrubar, mas ao mesmo tempo tentando expondo Uma pessoa. Quem é? oh, Jesus, ela pecou, adulterou, e aí, vamos tacar a pedra nela? Porque a nossa interpretação da lei, da regra, diz isso. Jesus, ele nos põe perguntas. Se você vier com perguntas para Deus, pode preparar, porque Deus vai te fazer muitas outras perguntas, como fez lá com Jó. Onde é que você estava quando eu estava criando todas as coisas? Faça perguntas para Deus, não tenha medo de fazer perguntas para Deus. Nós precisamos fazer perguntas para Deus quando lemos a palavra de Deus, mas nós temos que desejar na sinceridade do nosso coração que Deus nos faça perguntas e que com essas perguntas de Deus, nos pressionando, que a gente se desarme, que a gente se despoje de tudo aquilo que não é de Deus para sermos aquilo que Deus tem para a gente ser. Amém? Uma igreja que prevalece, queridos. É aquela igreja que vive a sua identidade, o seu propósito, o seu destino. O resto é consequência. Você vai saber viver na escassez de coisas ou na ausência de coisas, mas você vai estar pleno, porque você sabe quem você é no meio daquilo tudo. E você sabe que aquilo tudo contribui para o seu propósito. Ou nós não cremos no que a Bíblia diz quando Deus fala lá, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A gente vai até na parte que diz que aqueles que amam a Deus, esquecemos de dizer que são chamados, que andam segundo o seu propósito. Querido, se você está andando no propósito de Deus, é porque você já sabe quem você é em Deus porque as duas coisas são inseparáveis não tem como você saber quem você é e você também não descobrir o seu propósito e se você sabe essas duas coisas você sabe onde você vai chegar você sabe o seu destino aconteça o que acontecer você está no destino certo você pode até não estar tá vendo a sua passagem escrita lá, o seu destino, mas você sabe que você está no lugar certo no rumo certo queridos a mentalidade religiosa ela cria as regrinhas e tenta colocar tudo dentro dessas regrinhas quando Jesus curou um cego lá no sábado, no capítulo 8 no capítulo 9 de João conta a história do cego de nascença que foi curado, já estou quase terminando esse cego de nascença foi curado ali e Jesus curou ele num sábado Aí vieram aqueles com mentalidade religiosa e disseram, ele é pecador, porque ele curou no sábado. Na tradição oral, ali dos fariseus, dos judeus, dos rabinos, na tradição oral, dizia-se o seguinte, que quando, se alguém no sábado pegar terra, amassar, como se fosse preparar uma massa para construir, isso era proibido no sábado. Aí a mentalidade religiosa olhou para Jesus, que pegou o seu cuspe e jogou na terra, pegou um pouquinho de terra, fez um barrozinho, passou no olho do cego, mandou o cego se lavar. Um cego de nascença, gente. Gente teve a sua visão restaurada. A mentalidade religiosa foi lá, em vez de olhar o cego, no lugar de olhar o cego com a visão restaurada, olhou para Jesus cuspindo no chão, fazendo barrinho e falando para ele, você violou a nossa lei? Você violou a nossa regrinha? Você está destruindo... Tudo que nós construímos. Você está pondo para quebrar, Jesus, tudo aquilo que a gente acredita? Você não entra nessa brincadeira não, Jesus. Você está fora disso. A mentalidade religiosa faz isso com a gente, querido. Jesus chama para você viver uma vida abundante e você fala, tá bom. Se o senhor não me quebrar, eu aceito. Mas se o senhor tiver que me quebrar, eu estou fora. Não vai funcionar, querido. Jesus quer nos quebrar. Jesus quer nos reconstruir. E Jesus foi acusado falsamente de quebrar o sábado, uma regra que era humana. A mentalidade religiosa, querido, ela nos bloqueia de várias formas. E essa mentalidade religiosa, ela está lá no seu trabalho. Quando vem mudanças e você não não percebe que aquela mudança, o que ela tem de propósito. Quando você está fixo em alguma coisa e que você já está confortável naquilo, está acostumado com aquilo. Queridos, quando Jesus disse, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, se eu dizer, pessoas religiosas são um perigo. Pessoas religiosas são muito perigosas. Porque elas estão roubando, estão matando, estão destruindo as coisas que Deus está querendo fazer na vida delas mesmas e na vida de um semelhante. Está entendendo? Jesus veio julgar aquela mentalidade. E Ele está julgando essa mentalidade hoje, nos dias de hoje. Nós precisamos... Realmente, queridos, encontrar em Jesus a nossa identidade, o nosso propósito, o nosso destino. Eu vou, para fechar aqui, eu só quero dizer sobre aquele cego de nascença lá de João 9. Sabe aquele cego de nascença que Jesus curou? Veja, num primeiro momento, as pessoas olharam para ele e, ir você não era aquele cego de nascença que ficava aí mendigando? É você mesmo ou você é outra pessoa? As pessoas não estavam reconhecendo mais quem ele era. Porque ele deixou de ser mendigo. Ele deixou de ser alguém que ele não nasceu para ser. E aí, querido, veja, as pessoas olharam para ele e ele falaram, sou eu mesmo. E perguntaram para ele, mas o que que te aconteceu? E a resposta dele foi o seguinte. Está lá no verso 11. Diz assim, ele diz assim, o homem chamado Jesus me curou. Olha que interessante essa fala desse homem, desse cego. Nesse primeiro nível, querido ele estava enxergando as coisas que Deus fez de maneira sobrenatural, tentando entender de maneira natural. O homem, ele viu o homem Jesus. Ele pôde explicar dizendo no nível humano, um homem me fez isso. O homem Jesus. Aí tem um segundo momento que ele foi levado para os fariseus, perante o sinédrio, ali uma reunião dos religiosos, e os fariseus puseram pressão nele ali, querendo saber o que, que aconteceu, e aí perguntaram para ele, mas quem te fez isso? Essa segunda resposta dele, ele diz assim, no verso... verso 17, ele diz, ele é um profeta, falando de Jesus, ele é um profeta, já é um outro nível de resposta, já é um outro nível de entendimento, mas ainda é um nível de entendimento ligado a uma mentalidade religiosa, onde ele diz, Jesus, é um profeta, é um profeta, existem profetas, olha, existem coisas que são realmente sobrenaturais, existem coisas que é, a minha mente não vai acompanhar, mas aconteceu, mas aí querido, no final das contas aquele cego, aquele ex-cego, né, foi expulso ali dos fariseus e Jesus vai até ele, e Jesus pergunta para ele, você crê no filho do homem? E ele diz para Jesus, mas quem é ele para que eu possa crer? E Jesus disse, aquele que fala com você. E a Bíblia diz que ele fala, eu creio o Senhor. E a Bíblia diz que ele o adorou. Sabe, querido, quando eu e você entendemos o nível de rendição que nós precisamos ter, nós vamos realmente nos despojar da nossa mentalidade religiosa, daquilo que a nossa mente teima em falar que você é quando Deus está falando que você não é, você vai passar a crer em tudo que a Bíblia fala que você realmente é e que Deus chamou para viver, nós vamos entender que o que Deus está fazendo com a gente através de Jesus é restaurar o projeto original que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Que você possa fazer desse momento a partir de agora, querido, já começar o seu projeto com Deus de viver um 2020... Para você viver plenamente em Cristo. A vida abundante. Amém? Pai, eu quero abençoar o teu povo aqui, Deus. Te agradecer por cada vida que ouviu a sua palavra aqui. Deus, que o Senhor complete em nós essa vida abundante, vida plena, vida vitoriosa. Vida, Senhor Deus, que o Senhor nos sustenta em toda situação... Vida, Senhor Deus, que nada nos abala porque sabemos quem somos em Cristo. Toca a vida de cada um aqui, Senhor. Que cada um vença os seus medos, os seus bloqueios, a sua religiosidade, a sua mentalidade. Ó Deus, que impede o fluir do, do Senhor, do Teu Espírito Santo. Que o Senhor retome nas nossas vidas, ó Pai, tudo que o Senhor já nos deu de plenitude, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Pedrão, por favor, vem aqui. Queridos, não saia do seu lugar não, escute só esse fechamento aqui, porque é importante para a nossa vida.
1: Paz do Senhor, irmãos, sobre a igreja, sobre a sua casa, família, eu vim aqui em nome do conselho, então compartilhar com a igreja o resultado final da nossa eleição na nossa eleição, não, da nossa apuração aí da reforma ou não do Estatuto da IMC. a Assembleia foi convocada, aí, conforme os nossos ritos, no dia 1 de dezembro, às 9h30 da manhã, e encerramos em uma primeira sessão, hoje, dia 15, às 12 horas. Então, o objeto, como nós compartilhamos, era a reforma do Estatuto da IMC. Nós atingimos aí o quórum mínimo previsto seriam de 328 membros. Nós tivemos mais de 71,5% de participação dos irmãos, aqueles que não só exerceram aí o seu direito, mas o dever de voto nessas questões. O escrutínio foi feito por mim, Francisvaldo, Edson e Nelson. Então, formalmente aí a nossa mesa diretora composta pelo pastor Ari, Ronald, Marcelo, secretário do conselho, Gemerson e por mim. Nós comunicamos à igreja então que tivemos um voto nulo. Cinco votos em branco, 20 votos é, como não pela reforma e 302 votos que corresponde a 92% sendo favoráveis à reforma do Estatuto proposta pelo pastor Ari e referendada pelo Conselho e Pastores da Igreja. Então, diante disso, nós comunicamos que o Estatuto já está em vigor e já entramos naquele período de disposições transitórias. Pastor. Amém, Pedrão.
0: Então vamos apenas nos despedir com uma oração, nos, nos colocando à disposição do Senhor. Né? Fica de pé se você puder. Quando nós terminarmos de orar, os pais podem dirigir para pegar os seus filhos, mas não tenha pressa de sair sem pelo menos dar um abraço em alguém né? e ministrar para ela a bênção de Deus aí que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.